0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis à l'écoute, bienvenue. C'est le moment de célébration. Émission de réflexion spirituelle et d'encouragement, aujourd'hui, je continue la description des personnages du Noël biblique, donc de l'annonce de la naissance de Jésus, selon la narration des évangiles. Au micro de Radio Air, le pasteur Daniel Zagara, accompagnant spirituel. Je vous présente aujourd'hui, après celui de Joseph, le profil de Marie, la mère de Jésus. Je ferai référence au texte biblique de la version française de la Bible, Louis II, XXIe siècle. Cette précision est nécessaire car la vie, le rôle et même la fin de vie de Marie ont été objets de grandes discussions au cours des siècles et certaines traductions de la Bible reflètent ces difficultés. L'Église chrétienne traditionnelle, pour trancher sur ces débats, a proclamé des dogmes, c'est-à-dire des vérités fondamentales incontestables. Il en existe quatre de dogmes sur Marie qui ont été promulgués par l'Église catholique. Dès le 431 après Jésus-Christ, les conciles de l'Église ont défini le dogme de la maternité divine, déclarant que Marie était mère de Dieu. Une centaine d'années plus tard, ils ont défini le dogme de la virginité perpétuelle, et en époque moderne, sont les dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption au Ciel de Marie sans passer ni par la mort ni par la résurrection. Les pratiques rituelles et cultuelles qui se sont développées autour de ces dogmes ont fait de Marie une femme extrêmement extraordinaire, une femme divine. Mais comment les évangiles nous présentent-ils Marie Or, il est bien que vous sachiez qu'il y a plusieurs récits qui nous décrivent et nous parlent de Marie. Marie, bien sûr, à l'annonce de la naissance de Jésus, Marie à la naissance, Marie, dans d'autres situations, et un rapport avec le ministère de, euh, de Jésus, un rapport avec les apôtres. Mais pour rester dans notre contexte de Noël, je vous ai choisi de partager avec vous ce qui est écrit dans l'Évangile de Luc au chapitre 1 et c'est la rencontre entre l'ange Gabriel et Marie, et c'est juste le début de la présentation que les évangiles nous font du personnage de la personne de Marie. Je vous lis pour vous à partir du verset 26, Luc chapitre 1. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. La rencontre avec l'ange, qui a pris sûrement des caractéristiques humaines, ne surprend pas Marie. Pour elle, s'agit plutôt de quelqu'un, un monsieur qui est venu vers elle. Sa réaction, surprise, se concentre plutôt sur les paroles qui ont été prononcées par ce monsieur. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Ce n'est pas un simple bonjour. Et Marie en aperçoit sa particularité. En effet, elle est troublée par ces paroles et se demande, s'interroge, quelle est la signification de telle salutation. Ces paroles ont donné pas mal à discuter aussi aux savants théologiens, à savoir si Marie était destinataire de la faveur de Dieu ou si elle était comblée de la grâce divine par sa propre nature. Elle était destinataire ou dispensatrice de la grâce de Dieu La réaction surprise de Marie il me semble dessiner le portrait d'une femme ordinaire qui s'interroge plutôt sous sa façon de recevoir cette étrange salutation. Son étonnement nous laisse entendre qu'elle n'était pas non plus dans l'attente d'une réponse de la part de Dieu. C'est pas qu'elle attendait une grâce et dit « Ah, mais finalement, Dieu me répond !» Non, elle n'est pas non plus dans ce temps d'attendre. C'est la surprenance qu'il a question sur le pourquoi Dieu voudrait intervenir dans sa vie et pour quel devenir. Par l'expression faire grâce, d'après les écrits saints de l'époque, et sûrement Marie, elle pourrait être familière avec ces écrits, on décrivait l'action de Dieu pour sauver quelqu'un. Par exemple, Noé, il trouva grâce aux yeux de Dieu et fut sauvé du déluge, lui et sa famille. Donc, les paroles de salutation expriment de la part de Dieu l'intention de sauver Marie et de faire d'elle quelqu'un d'important ou de lui confier un rôle important dans ce projet de salvation. Mais quel projet L'ange poursuit et il dit, verset 30, Luc chapitre 1, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu le donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie, dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme Chers amis, c'est vraiment incroyable, étonnant. Face à cette annonce, l'attention de Marie ne se concentre pas et n'est pas déviée sur des questions théologiques ou d'exégèse ou d'histoire de biblique, on dirait nous aujourd'hui. Elle ne s'interroge pas sur le fils du Très-Haut, le, le roi de David, le trône de David. Non, il ne rentre pas dans tous ces questionnements. Tout simplement, elle s'interroge sur comment pourrait m'arriver ça. Parce que moi, je n'ai pas eu de relations sexuelles, je n'ai pas et je ne prévois pas non plus d'en avoir prochainement. Alors comment se fera-t-il cela À certains côtés, elle est en train de défendre son honorabilité, elle est en train de défendre sa moralité, pour dire « mais tu m'annonces quelque chose d'extraordinaire, ce qui me touche à moi personnellement et profondément, c'est que je devrais être enceinte, mais comment pourra-t-il arriver, arriver cela ?» L'Ange continue, verset 35. « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle est aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait la stérile, et dans son sixième mois. En effet, Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Ces paroles de l'ange semblent être convaincantes, persuasives pour Marie. Marie se rend donc disponible à une expérience de foi extraordinaire. Elle dit « Je crois » dans le Dieu de l'impossible. Je suis la servante du Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans ma vie. » La réaction de Marie est tout à fait simple et normale. D'abord, elle va chez Élisabeth, sa parente. Ce n'est pas pour aller vérifier si elle était vraiment enceinte, bien que si elle l'aurait fait, c'était tout à fait normal. Mais c'est pour se réjouir de la joie d'Élisabeth et peut-être aussi de commencer à vivre, elle aussi, cette expérience avec Dieu. Imaginez, chers amis, comment elle a pu vivre, aborder le début des premiers signes de sa grossesse, de son corps qui se transforme lentement dans la douceur pour accueillir le fœtus divin. C'est de l'incroyable, de surnaturel, de l'extraordinaire. La présence de Dieu se fait physiquement dans son corps. Elle en a apprécie ces changements, malgré l'apparition peut-être de quelques nausées de quelques vomissements. Maintenant, qu'on ne peut plus cacher cette grossesse, il faut qu'elle en parle à Joseph. Elle craint qu'il puisse ne pas comprendre. D'ailleurs, elle connaît très bien toute la difficulté de croire dans le Dieu de l'impossible. Des questions, peut-être, sont là qui la troublent. « Et si Joseph va rompre avec moi ?» Et si Lui va me dénoncer au tribunal Si ma famille me rejette Et ce, je serai condamné à mort Et si Et si Et si Chers amis, si tu veux vivre une expérience spirituelle impossible, il faut croire dans le Dieu de l'impossible. Et la meilleure condition pour y croire, c'est d'être humble. Marie, dans sa simplicité, a décidé de croire dans le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi elle a accepté de vivre une expérience impossible. Elle exprime sa disponibilité à croire en disant, verset 46, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. » Elle se déclare donc sauvée et servante. Du Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous te prions afin que tu puisses nous apprendre à croire dans ton impossible pour t'accueillir dans notre possible. Chers amis, restons humbles et disponibles afin que Dieu puisse faire des grandes choses pour nous, avec nous et autour de nous. Au revoir, mes amis, à la prochaine.